0: Stérieux. chic. Un français dans le monde Le podcast. En partenariat avec Racine Sud, chaque mardi, on va retrouver un occitan dans le monde. Il a quitté Montpellier, son soleil et les cigales pour la Pologne il y a 15 ans. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Gauthier.
0: Bienvenue sur l'antenne de Stereochic. Nous sommes en direct. Nous allons échanger ensemble sur ton parcours d'expat. Tu vis aujourd'hui euh, du côté de Katowice en, en Pologne. Oui. Pologne, 38 millions d'habitants. Alors du côté de Katowice, parce que tu es dans une ville en particulier, j'ai essayé, mais... Je... <rire> <Ça
1: va. rire> ah oui, alors euh, ça se dit Rudachlanska. C'est, C'est en Silésie Donc, ouais. Katowice étant la capitale de la Silésie.
0: Ouais. On est dans le sud de la Pologne.
1: Oui, tout à fait.
0: Alors on revient d'abord, tu es originaire de Grenoble et puis tu vas grandir à Montpellier, d'où cette oui. séquence, Un Occitan dans le monde. Montpellier Business School, c'est Subdeco, c'est donc un terrain pour partir à l'aventure de l'international quand on fait ce genre d'études.
1: C'est vrai, c'est vrai, on en a la même l'occasion pendant les études. Avec soit des années de césure, soit des stages à l'étranger. Donc, oui, c'est très tourné pour pouvoir être n'importe où dans le monde, effectivement.
0: Alors, on aurait pu se retrouver en Chine. C'était ton rêve.
1: Oui, à l'époque, j'étais, donc, je travaillais à Montpellier dans une grande entreprise d'informatique. IBM. (rire) IBM, voilà, IBM à Montpellier. Et je cherchais une opportunité de partir à l'étranger. Il y avait beaucoup d'options à l'époque pour les États-Unis, pour faire ce qu'on appelle un détachement international. Et moi je voulais la Chine, à l'époque j'étais encore en train de pratiquer du Kung Fu, j'avais commencé à me mettre à essayer d'apprendre le chinois, donc un petit peu, j'étais vraiment dans l'ambiance, et puis la Chine à l'époque, on va dire il y a à peu près 20 ans, 15-20 ans en arrière, ça semblait être une bonne opportunité pour un jeune diplômé. Donc ça, ça m'intéressait. J'ai beaucoup cherché euh, et euh, j'ai eu une autre pro- proposition. <rire>
0: ah ouais, parce que c'est pas tout à fait pareil. Tu as finalement à Bratislava en Slovaquie en 2006. Ouais. Euh, très différent, on peut on peut le dire. Hein.
1: Tout à fait, très différent et, euh, <rire> et, et, et et c'est vrai que je dirais même que c'est très différent de Bratislava d'aujourd'hui. Du Bratislava d'aujourd'hui. Ouais
0: ça a évolué, c'est une zone énormément. du monde qui a beaucoup beaucoup changé puisque ouais. là en 2006 on était dans une période post-soviétique c'est sûr que c'est une période qui a été pour le, 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 tous ces pays là une forte période de développement en tout cas en 2006 tu vas t'installer en Slovaquie et finalement tu vas plus jamais revenir en France
1: voilà je vais plus jamais revenir en France ce qui va dans un sens donner raison à un de mes chefs à Montpellier qui par expérience <rire> disait qu'il fallait jamais envoyer en détachement, un, célibata- un ou une célibataire, il fallait envoyer des familles, parce que comme ça, ils vont revenir. <rire>
0: <rire> mais En plus, tu as euh, encore une raison de moins de revenir, puisqu'en été 2006, tu vas rencontrer ta future épouse, qui ouais. est polonaise. Donc, tu étais vraiment sur la bonne zone du monde. quoi.
1: Voilà, j'étais sur la bonne zone du monde, mais ce qui est amusant, c'est qu'on s'est rencontrés quelques mois avant mon détachement. Euh, et on s'est rencontrés alors qu'elle faisait, on va dire, un séjour, entre guillemets, linguistique. Puisqu'à l'époque, elle était étudiante à Londres et elle étudiait notamment le français.
0: Ah ouais. Ah bah, <rire> côté langue, elle a été gâtée, si je peux me permettre. C'est pas très chic, c'est pas très chic. Euh, tu vas partir pour un contrat local en Pologne. Je suppose que le fait d'avoir rencontré une Polonaise, d'avoir une proposition d'emploi en Pologne, ça tombait bien, quoi.
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, au, au moment où j'ai fait ça, c'était pas vraiment ce qu'on me proposait j'avais des options pour rester en détachement soit en Slovaquie encore un peu plus longtemps après trois ans ou partir peut-être même en Inde puisqu'il y avait beaucoup de besoins et que j'avais déjà un peu d'expérience sur euh, la mise en place de centres de... de, de services internationaux, et, euh, et j'avais l'option bien sûr de rentrer à Montpellier où un poste m'attendait bien au chaud, euh, le retour du guerrier, et, mmh. et donc j'ai dû me battre pour la troisième voie qui consistait à partir en Pologne, pour des raisons personnelles évidemment, et, et ça n'a pas été évident, mais j'ai réussi à trouver, euh, grâce à mon réseau interne à IBM, j'ai trouvé une option. Ouais.
0: Tu t'installes à Cracovie, c'est même là-bas que tu vas te marier, une petite fille va arriver, elle a 10 ans aujourd'hui, tu as fait un mariage dans la pure tradition polonaise
1: euh, oui, on a fait un mariage dans la pure tradition polonaise. Euh, on, on l'a fait à, à, à l'église. Euh, il y a aussi la version civile, il y a, il y a, la, il y a les doubles. Et on, on, on a eu on a une belle église euh, à Cracovie. Donc, c'était vraiment euh, très, très chouette. On avait un mariage international, puisque beaucoup de gens sont venus de l'étranger, notamment de la France, ma famille, mes amis, mais également aussi des, des amis de, de mon épouse qui a, qui a vécu aussi aux États-Unis et, et en Angleterre. Et donc, on avait, on va dire... Euh, Peut-être une petite moitié des invités qui venaient de, qui venaient de l'étranger. Monde. Voilà, ouais. C'était très sympa.
0: Alors, on en parlait juste avant de prendre l'antenne. Euh, La Pologne, c'est pas si loin que ça. Et finalement, quand tu veux relier euh, Katowice et euh, Montpellier, c'est quand même 2000 km et c'est pas un réseau qui est très, très, très fastoche. Quoi.
1: Non, alors, alors ce qui est, ce qui est, ce qui est pratique, il faut être honnête, c'est que c'est pratiquement 100% d'autoroute. Mais bon, comme c'est 2000 km, ouais. si on veut le faire en voiture, c'est deux jours en roulant bien ou sur trois jours en prenant son temps. Euh, et si on le fait en avion, alors bien sûr il y a Cracovie par exemple en direct avec Paris Mais pour Montpellier, bon, il faut au moins deux avions euh, Ou alors prendre le train à partir de Paris Et donc l'un dans l'autre, quand, quand j'ai de la chance c'est une demi-journée de voyage Et quand j'en ai un peu moins avec les pauses dans les aéroports et autres Ça peut être une journée complète et ouais,
0: Ça fait quand même un, un sacré déplacement pour revenir <rire> dans ta région natale Qui te manque un peu, de temps en temps tu me disais la mer me manque
1: ah oui, la, la mer me manque. Je pense que tous ceux qui sont nés ou qui ont vécu depuis très jeune, ce qui est mon cas, je suis pas né là-bas, mais tous ceux qui, qui ont vécu ou qui sont nés au bord de la mer, c'est quelque chose qui reste, dont on a besoin au, au fond de soi. Ouais.
0: Alors on est à Katowice, dans ta grande maison. Il euh, y a une espèce de tradition en Pologne. On vit euh, facilement avec ses beaux-parents, euh, avec ses parents, euh, en l'occurrence là c'était tes beaux-parents. C'est, c'est mmh. relativement classique de ne pas aller dans une maison de retraite, mais plutôt de vivre avec la famille
1: alors, c'est ce qui me semble, en tout cas, c'est, moins, c'est, 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 c'est plus classique, on va dire, qu'en France. Maintenant, je pense pas que ça soit non plus développé euh, sur tout le territoire, pour tout le monde. Euh, mais disons que dans la tradition un peu polonaise, on, on, c'est très famille. Moi, en plus, je suis en Silésie. C'est aussi très spécifique. C'est, 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 c'est comme, comme, comme on a les différences régionales en France. Oui. Donc, la Silésie est très spécifique. Comme je m'amuse à le dire, c'est un petit peu... L'it- euh, euh, la famille à l'italienne en version polonaise, les, les silésiens. Et donc oui, on est très proches et spontanément, euh, avec euh, avec mon épouse Alexandra, on a proposé aux parents que lorsque nous aurions notre maison, ils pourraient avoir leur mini-appartement dans la maison, enfin leur appartement. Euh, et, et donc on a tout fait pour, les parents étaient ravis, et puis nous aussi, et pour être honnête, euh, on, on est avec donc euh, Alexandra, mon épouse et ma fille Julia, Bon, on a aussi pas mal d'animaux parce que ma fille en est folle. Mais c'est vrai que dans une grande maison, c'est plus vivant si on est plus que trois, u... Tro, trois, 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 trois personnes, Voilà, trois humains.
0: <rire> Alors, en effet, il y a plus que des humains dans cette maison parce qu'en plus de tes beaux-parents, il y a deux chiens, il y a un oiseau, un hamster, des poissons. Euh, oui. c'est, la, c'est l'arche de Noé. Hein.
1: C'est, c'est l'arche de Noé et ça, et ça risque de continuer. Ma, sur la liste de ma fille, euh, elle voulait un troisième chien quand on aurait la maison. Euh, voilà donc on va voir et euh, là euh, ce qui risque de se passer parce que, effectivement, son anniversaire pour ses 10 ans c'est euh, en mai et sa euh, demande et apparemment on va la remplir bon j'ai pas forcément moi dit oui mais apparemment c'est oui sa <rire> euh, demande c'est qu'elle aura euh, un couple de poulets nains et on va leur installer une maison dans le jardin enfin une Très petite euh, voilà. euh,
0: à mon avis elle, elle fera vétérinaire la petite fille hein, c'est
1: pas... euh, elle, elle en <rire> rêve ouais, c'est son rêve ouais
0: alors, vivre euh, là-bas, en Pologne, euh, par rapport à Montpellier, c'est quelques degrés de moins. Hein, ça, c'est euh, oui. une autre particularité. Par contre, <rire> au niveau nourriture, on a parlé nourriture, on aime bien ça, les Français. Euh, tu, tu aimes mixer les deux cultures, c'est-à-dire que bah, à table, ça, ça se mélange. C'est du medzé. Ça, ça,
1: ça se mélange, oui. Euh, je, je suis très na- naturellement, euh, on va dire par mes origines euh, montpellieraines, et, euh, et en général, je suis très branché euh, nourriture méditerranéenne. Donc, je suis plutôt, comme on dirait, huile d'olive que, que beurre. Euh, et donc, salade de tomate mozzarella, euh, pâtes, enfin, tout, tout, tout ce genre de nourriture, j'adore. Euh, de l'Espagne à l'Italie, en passant pas aussi le, le, le nord de l'Afrique, parce que le couscous, c'est aussi quelque chose que j'adore. Donc, ça, c'est vraiment hum, ma nourriture... Euh, de cœur et de naissance, pratiquement. Et, et maintenant, avec la Pologne, j'ai découvert autre chose. J'ai découvert bon déjà euh, le chou, par exemple. Il y a beaucoup de chou. Euh, qui, qui, qui est un légume qui, qui a pas une grande, une grande côte en France, en tout cas pas dans le sud. Et, et c'est vrai qu'avec le chou, on peut faire un tas de choses. Chou cuit, chou cru, rouge, blanc, etc. Euh, des soupes euh, en accompagnement. Et donc, j'ai découvert ça. J'ai découvert euh, les soupes. En entrée, puisque à Montpellier, encore une fois, une soupe, ça peut être un plat de temps en temps l'hiver, mais c'est rarement une entrée standard. Ouais. Euh, et, et j'ai découvert euh, voilà, un, ta, un, ta, un tas de plats aussi là, typiquement uh, silésiens. Je peux t'en parler aussi.
0: <rire> j'ai écrit Kluski.
1: Kluski, tout à fait. Alors, les euh, <rire> kluski, ce sont des, 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 des boulettes un peu aplaties, qui sont faites à base de pommes de terre et de farine de pommes de terre. Donc, donc, c'est assez simple, la composition. Euh, on les prépare manuellement et ensuite, on les fait simplement euh, bouillir quelques minutes euh, dans l'eau. Et après, ça, ça sert d'accompagnement. Donc, c'est bien mieux que de la purée ou que des frites, en fait. Et, euh, et c'est, c'est souvent servi en accompagnement d'un plat en viande. Ça peut être du canard, par exemple. Et, et servi avec une sauce qu'on va mettre sur les kluski. Et en général, on a aussi du chou rouge ou du chou blanc cuit en, en second accompagnement. Et ça fait une grande assiette et c'est un plat assez... Euh, familial et traditionnel, le plat du dimanche ou le plat des fêtes.
0: Ouais. Alors tu travailles dans le secteur euh, financier euh, et, et là tu m'as raconté que quand tu fais ta pause déjeuner avec tes collègues, tu te retrouves à être le seul à vouloir manger un dessert. Il n'y a pas de dessert en Pologne.
1: Oui, alors Pologne ou Slovaquie. Alors maintenant, bon, je travaille un peu moins euh, en, en bureau et plus euh, de, depuis la maison, mais effectivement, quand je faisais une pause déjeuner avec mes collègues le midi, quand j'ai démarré en Slovaquie notamment et pareil en Pologne, hein, comme mais quand j'ai démarré en Slovaquie avec mon détachement j'étais le seul à prendre un dessert au restaurant de, de l'entreprise ou, ou dans les petits restaurants le, autour de, de du bureau. Et, et bon, j'ai vite arrêté parce que <rire> avoir trois quatre collègues qui m'attendent avec, avec mon dessert, mais j'étais habitué à ça, puisque en France, on a souvent le petit dessert, le yaourt ou le petit flan, enfin quelque chose. Et, et, et en Europe centrale, je dirais, ils sont pas très branchés de dessert, en tout cas pour le midi, ça c'est sûr. Par contre, ils sont branchés entrée, et l'entrée, c'est souvent soit une salade, soit une soupe. Et moi, c'était plutôt plat dessert, donc je, je me suis ajusté. <rire> <rire> Il faut
0: s'adapter à quand on vit en Espagne. Voilà. La Pologne est un pays de 38 millions d'habitants. Euh, ce nombre a beaucoup changé ces deux derniers mois avec la crise en Ukraine, qui est pas très très loin. Il y a toute c'est une vrai. partie de la frontière qui est commune, mais c'est pas du côté ouest, c'est de l'autre côté de la Pologne.
1: Voilà, c'est, c'est, pas, c'est, c'est, c'est moi, je suis plutôt de, plus proche de l'Allemagne que de l'Ukraine, mais mais oui. On est on est voisins effectivement avec l'Ukraine et ce qui s'y passe. Ouais.
0: En tout cas 4 millions de réfugiés sont arrivés en Pologne ces derniers mois. Dans la ville où tu te trouves, tu sens pas spécifiquement aujourd'hui de changement ou euh, il y a une mobilisation, mais euh, dans le quotidien tu le vois pas.
1: Oui, dans, dans le quotidien je ne vois pas des 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 masses d'ukrainiens dans dans la région où je suis. Je, je sais qu'ils sont beaucoup restés soit en frontière. Euh, donc de, du côté de l'Est de la Pologne ou alors ils se sont déplacés dans des grandes villes euh, euh, on va dire connues comme la capitale Varsovie ou dans, ou dans le nord vers Gdansk au bord de la mer ou alors Cracovie euh, donc quand, quand, quand nous allons à Cracovie euh, euh, de temps en temps on peut voir déjà sur l'autoroute les convois qui passent puisque c'est une autoroute directe qui peut partir de l'Allemagne qui passe par Katowice qui va jusqu'à Cracovie qui ensuite part jusqu'en, jusqu'en Ukraine donc on voit des convois, on voit pas mal de convois étrangers ou ukrainiens euh, qui, qui, qui qui vont ravitailler et ensuite nous euh, la, la vision qu'on en a c'est bien sûr une grande solidarité donc à, dire, à, mon, ouais. à, à, à mon humble niveau avec mmh. ma famille euh, on participe en faisant des dons à Caritas par exemple et, et puis ensuite euh, le contact direct qu'on a c'est une, une famille euh, enfin une, une mère et sa fille euh, qui se sont installées pour le moment chez un collègue de mon épouse qui est un espagnol qui vit à Cracovie et qui parle russe donc ça aide aussi. Mmh. Voilà, donc, on est en contact avec cette petite fille indirectement. On lui a offert des, des, des cadeaux. Ma, ma fille a chaté un peu avec elle via ce, ce collègue espagnol qui faisait la traduction. Voilà.
0: Est-ce qu'on sent une tension, quand même, ces deux derniers mois Est-ce que quand on est si près d'une frontière d'un pays en guerre, on s'inquiète mmh. un peu, quand même, en vrai
1: Oui, alors, on, s'inqui- on s'inquiète pas mal, c'est vrai. Et puis, euh, je pense que tous, on a pu le voir dans les informations françaises quand on voit comment la Pologne réagit par rapport à d'autres pays c'est, 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 c'est plus intense en Pologne enfin quand je dis Pologne c'est Slo- Slovaquie ce serait pareil, tous ces pays ont vécu dans leur chair euh, l'occupation russe donc ça leur parle beaucoup et effectivement les Ukrainiens c'est un peuple voisin euh, euh, un peuple peut-être pas frère mais cousin donc euh, donc oui c'est c'est très vivace et les inquiétudes sont, un, sont fortes puisque bon, sans faire trop de politique euh, euh, disons que le, le dirigeant actuel de la Russie n'est pas connu pour sa modération
0: on peut le dire voilà. Euh, dans quelques semaines, tu vas pouvoir revenir en France. Euh, ça va te faire plaisir de retrouver ta région ensoleillée. Oui, oui. Tu sais, oui j'ai,
1: sais, j'ai, j'ai... La
0: première chose que tu vas faire en arrivant, tu sais déjà euh, Tu as ton petit cérémonial
1: euh, euh, Non, je pas mon cérémonial, mais ce qui, ce qui est certain, c'est qu'en revenant à Montpellier, euh, il y aura forcément un passage assez rapide pour aller voir la mer.
0: <rire>
1: Donc euh, sur la côte, euh, Grande mode Carnon ou Palavas, pour aller faire un petit tour là-bas. Et puis ensuite, euh, moi j'aime bien le centre de Montpellier, donc euh, c'est, c'est là que euh, mes parents habitent. Et donc j'aime bien sortir sur la place de la comédie et juste euh, flâner et marcher. Ouais.
0: En attendant de revoir ta mère et la mère, tu salues <rire> ta femme et ta belle-mère, ta petite-fille et toute la famille qui est là-bas. Au plaisir de te retrouver sur l'antenne, Olivier. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct.
1: Avec plaisir, merci Gauthier.
0: chic la radio des Français dans le monde.